0: 欢迎来听布洛克的趴。大家好，我是魏征。很快的，这一集已经到了我们节目的第十九集。依照我们本来的规划，这节、個、目其实是大概到二十集至二十五集之间就会完结掉第一季的部分。所以其实现在的集数已经有点在倒数的阶段了。但是因为最近有一些叶配的干爹们找上门来，所以我现在有点。在犹豫的边缘，就是在想说，到底该不该结束？其实本来最初我前阵子跟太原讨论的时候是说，就先到二十集，然后我们会调整一下节目的心态再开始。那第一季跟第二季的中间，其实我是有想要休息一阵子的，因为回到工作岗位之后，之前好像也说过了，就是真的太忙了。我现在原先规划都是周日录音，但我已经连续好几个礼拜都是晚上下班之后再开始露营，假日的时间也都很忙碌。所以，我有想说，第一季跟第二季中间会停一下，然后也想一下节目的架构啊，甚至是未来节目的方向等等，然后才会重新开始。但因为最近就是刚好又有一些夜配的案子，所以就变成我现在有点犹豫，因为我怕万一在我把 podcast 收掉的时候，夜配的干爹说：“哦，我想要植入那个 podcast 前几分钟的。”广告时段，我就会很尴尬，因为我没有 p o c k e t 让它植入。不管怎么样，我觉得第一季应该都会在二十五集之前结束。然后我也会先跟大家说，就是大概什么时间会是最后一集。好，那我们速速的进入今天的美食的主题，不然我怕等下又要讲不完。其实今天这个算美食主题吗？我觉得好像也不算，比较像是最近观察到的一个新闻、啊，然后我想要听听大家的看法。就是关于最近麦当劳有几间店，他们会把菜单调整成所谓的精简菜单这件事，我不知道大家对这个新闻有没有概念，或者是有没有看到？我是大家也是这一两天看到的，就是说现在的麦当劳有几间店，它是不卖某一些餐点，比如说什么麦香鸡啊，然后苹果牌，然后还有大杯玉米浓汤吧。我有看到的就是有这几个，然后他们就是说某一些店是不会卖的。他们之后可能会陆陆续续把某些分店调整成这样子的菜单形式。虽然说麦当劳官方是没有特别说为什么会这样做，可是说实在的，这很难不让人联想到他们是不是想要 cost down。而且感觉就是这些分店看起来跟一般的分店也不会有什么太大的差别，就会变成是你走进某一间麦当劳，然后你想要点个可能大杯玉米浓汤或者是苹果派，他就是说哦，我们这间分店没有卖哦，就会变成有点像是这样子的状况。然后在这我看到新闻上面写的这三个品项里面，最让人可能会有点愤怒的应该是苹果派吧。我记得苹果派喜欢吃的人还蛮多的耶，可是。它就是取消掉苹果派这个品项，然后再來其次应该是麦香鸡。麦香鸡我自己其实蛮少吃的，真的是可能已经有好几年都没有吃了。但我印象中它好像是很便宜，就是后来变成只有四十九块之类的。所以我想搞不好想点麦香鸡的人也蛮多的，就是你可以省钱，然后或者是有人他就想喜欢吃麦香鸡也说不定。但我个人觉得最匪夷所思的是大杯玉米浓汤的部分。我看到的网络讨论是说，就是有网友去点的时候，麦当劳店员就跟他说：“我们有小杯的玉米浓汤，但是没有大杯的玉米浓汤。”我就心想说 ：“What the fuck？” 你在跟我开什么玩笑？小杯的玉米浓汤跟大杯玉米浓汤里面除了容量的差别之外，难道大杯玉米浓汤里面还有加什么特殊的原料？所以有的店不能卖吗？这真的让我觉得蛮疑惑的。还是他是想要省那个杯子的成本？可是那杯子的成本有多少？最近的麦当劳有一些。奇奇怪怪的措施嘛，奇奇怪怪的一些改变调整，都会让人家觉得蛮匪夷所思，就是觉得有点可惜。所以这也引来，就是有些网友他们在可能 PTT 素食版，就是这个新闻的底下，就有在讨论到说，因为麦当劳也是最近几年变成是台湾这边的公司接手，类似代理商这样子。然后他们就在讨论说，是不是台湾的公司接手之后的麦当劳就开始有点糟心，因为最一开始它是停卖一些商品嘛，比如说什么奶昔啊，然后圣代啊等等，就是陆陆续续停卖了很多以前麦当劳卖了很久的产品，然后再来就是今年的。好像五六月、六七月还是哎，没有那么没有那么早，大概九月吗？就反正前阵子就发生说，因为原料就是卡在船上，所以没有薯饼的这件事情。然后大家也觉得很夸张，就是印象中麦当劳在台湾二十几年好像没有遇过这种情况，然后你就会觉得说，就是不免让人联想，是不是因为换了公司经营的关系？那然后再到了现在，就变成有一些店，它有些菜它不卖了，就是有一些餐点它不贩售。我觉得这件事情也会让大家开始觉得，是不是有一种每况愈下的感觉？就我自己的看法来说啦，我会觉得你看到这么多不同的商品停卖，然后或者是像现在一样，就是变得有点像是限店贩售，有些店卖，有些店不卖。虽然这些东西未必是我们平常会点，或是我啦，我平常会点的，就这些东西我可能平常也很少点。像我刚刚提到麦香鸡，我可能平常也不太吃，然后大杯玉米浓汤可能我也很少点，顶多就是苹果派会稍微常吃一点。我觉得这个问题对于消费者来说比较需要在意的是。今天他会因为可能成本的因素，或是他们公司的某一些考量而停卖，或者是减少店家贩售这些产品。那什么时候会轮到我们可能平常很爱吃的东西，就谁不知道。我觉得是这个问题会是我比较在意的。举例来说，我很喜欢吃麦香鱼，可是我印象中麦香鱼也不是一个很大众会去点的，因为大家比较常点的可能就是炸鸡、鸡块。嘛，然后牛肉类的汉堡这几个可能是大家去麦当劳比较常点的，像麦香鱼我也是好像比较少听到有人会点麦香鱼跟麦香鸡这两个，我觉得是属于就是比较麦当劳里面偏门的汉堡。那现在麦香鸡有些店不卖了，就会让我不禁有点担心，说会不会哪一天麦香鱼也会遭遇一样的状况，那我可能就会真的有点难过。虽然说以企业经营的角度来讲，把一些不赚钱的品项取消掉，或者是减少贩售的时间也好、通路也好，都蛮正常的，算是再正常也不过的情况。就像是 Seven Eleven 有一些店，它可能也会会不卖包子，或是不卖热狗之类的。确实是，这也不能说真的要怪他们怎么会做这样的决定。只是作为消费者来讲，还是希望自己喜欢的品相能够长期的保留在贩售的品相当中，然后随时都可以买得到吧。那我不知道大家对于这件事情的看法是什么，我只是觉得好像有必要跟大家聊聊这个状况，然后也希望可以让更多人知道这件事情。就是好像最近麦当劳蛮频繁的在调整他们过去我们很习惯的那些餐点。那如果你也是很喜欢吃麦当劳的人，或者是你的餐点。刚好是在这一波的受害者名单里面的话，或许也可以持续关注一下这件事情的发展。那大家如果对于这次的事件有什么特别想法，也欢迎可以留言跟我分享。好，那我们今天的布洛克单元呢，想要跟大家分享的事情是，你知道布洛克也有所谓的布洛克聚会吗？我自己也是成为布洛克好几年之后，我才知道原来有所谓的布洛克聚会这种东西。所谓的布洛克聚会，顾名思义就是有一群布洛克大家聚在一起，然后可能分享一下业界的状况啊，或者是自己接案的状况啊，或者是有的时候它可能会是一个主题一个讲座，不一定就是聚会的性质。我觉得是还蛮多元化的。在前几年我开始做布洛克的时候，我一直觉得布洛克就是一个。One-man business 就是一个单独一个人的事业，就是你可能也很少有什么跟其他同业交流的机会，就有点。因为布洛克，你也知道，在以前、现在好像有了，但是以前我们在做布洛克的时候是没有什么工会啊，或者是就像之前提到，可能他也不太算是一个职业，甚至大部分人可能都跟我一样是兼职的。那你自然而然就不会觉得说，哦，是不是有什么交流的管道？你就会觉得说，好像就是大家各做各的，然后各自写自己的东西，可能对于整个。产业的轮廓，或者是怎么去经营部落格，怎么经营粉丝团，你都是要靠自己摸索。然后是一直到我开始做部落客大概三四年，我才知道说，原来其实有一些定期的聚会或者是讲座，可以把这些人聚在一起，然后有一个可以跟大家交流的机会。我参加过的聚会次数其实并不算多，因为我自己也算是这个业界的边缘人，然后加上。也不是什么红人，所以也不一定会有什么很多这就是同业来邀请这样。可是有参加过几次的经验，我想说可以跟大家分享。尤其是我有参加过类似那种讲座形式，一次一两百人的那个，就是真的很盛大。可是其实你要参加，除了你自己本身是布洛克之外，你还需要缴交报名费。那我觉得这件事情对于布洛克来说，如果我能够。借由这个机会，先跟大家分享一下，说这个东西到底在干嘛，可能你会更能去思考自己有没有需要，或者是自己有没有意愿去参加这样子的聚会活动，又或者是你可以先了解一下这类的聚会活动可能给你带来什么样的收获，或是有什么样的帮助。但在讲这个，我刚刚提到这个百人大聚会的之前。可能想先分享的是那种比较一般的，就是没有那么多人的，通常都会是场上的邀请。我参加过的那时候都是属于，就是有一些网络的平台商，他们会邀请比较熟悉，或者是可能特定邀请他们合作。布洛克就是一批一批这样，然后请我们吃饭，然后跟我们聊聊天，分享一下最近业界的状况，可能也了解一下我们最近在写的主题啊，或者是未来的一些方向等等。我觉得这一类的聚会参加起来的感觉蛮轻松的，就是你也不需要。好像有什么特别的准备，主要就是去那边可以跟大家聊聊天，然后认识其他可能跟你同一个领域的部落客，就是一个可以增进人际关系，然后让你多认识一些同业朋友的一个聚会场合。我一开始原先其实也是抱持着一种，好像有一个免费的大餐可以吃，那我干嘛不就去参加看看这种心情。但我后来实际参与之后，我觉得其实这样的活动会蛮鼓励大家可以去参加的，因为一方面你认识其他不同的部落客，可以做一些意见交流，可能了解一下大家写文章的风格啊，或者是一些每个人不同的看法之外，最重要的是你可以打听到很多业界的小消息，比如说可能哪一个公司、哪一个合作厂商会有什么样的。状况，或者是他们之前合作的经验有没有发生过什么很夸张的事情，或者是很不错的经验、很好的公司等等，这些东西都会在吃饭的过程当中自然而然聊天，就会互相分享。你在会后，你也可以跟他们交换联络资讯，保持联络，你就可以持续一直有不断更新这些业界的资讯。因为就像我前面讲的，就是布洛克这个东西，很多人在做的时候，应该都跟我一开始的想法一样，就是。好像有点跑单帮的感觉，就是你没有什么，除了就比如说像刚刚提到场上的部分，除非你真的每一个人去接洽，然后你有一个经验之外，你好像很难从其他地方得知你现在要合作的对象他的状况怎么样。可是如果像你有参加这一类的聚会，你就可以从其他人的合作经验当中稍微得知一些相关的资讯，说不定未来你在接洽的时候就会有一点帮助。然后甚至如果就是真的关系不错，是有点类似。是像变成朋友那样子的话，你可能还会从别的布洛克那边接到 case， 有可能这个布洛克他接下来 case 的厂商或者是代理商就会问他说：“哎、欸，你有没有其他跟你同性质，或是你也觉得不错的布洛克可以推荐？”那他可能就会介绍工作给你。所以其实我觉得参加这样的聚会，多认识一些布洛克，对于整个布洛克生涯来说是蛮有帮助的。当然，像我刚刚提到的是厂商邀请的这一类聚会。另外一个部分，当然也就是你可以跟厂商稍微的认识一下，甚至打好关系。对于未来他们有一些 case， 或者是比如说有一些专题啊等等，他们也会对你比较有印象。但当然也不是说，好像抱持着一种你要去那边跟大家。认识之后，希望他们可以介绍你工作这么明显的企图感，主要还是认识同业人员的一个管道吧。我觉得应该是用这样的心态去看，可能比较健康。但是不会演的就是透过这样的方式，确实对于职业生涯来说有一定的帮助。像这一类的聚会，我参加过大概三四次吧，然后每次。都是跟不同的部落客，但都是属于美食领域的。然后我记得我们那时候吃的餐厅都蛮高级的。还有一次是去吃天香楼，然后天香楼后来还得了米其林，我就觉得哇，我此生有一个机会可以吃到米其林的餐点，然后是尝商招牌，我就觉得蛮开心的。然后借由这样的场合，确实也认识了几位。呃，算是有一点交情的部落客朋友，然后后来可能我们报名同一个案子的时候，就会比较有亲切感，或者是也确实曾经有其他朋友介绍，就是相关的 case 给我。我自己其实还蛮喜欢这种小型聚会的形式，大概一场都不会超过二十个人，但就是吃个饭，然后聊聊天，大家相处起来蛮自在的。那接下来要讲的另外一种，就是刚刚提到的。规模很大的这种所谓的布洛克的大型聚会，或者是大型讲座。像这一类大型聚会，其实我只参加过一次，我只能说，就是真的是开了眼界。除了当天的部落客，真的超多，有一百多个，然后各个领域都有，美食的也有啊，旅游的也有，甚至是可能医学相关的，或者是专门写一些比较特别的主题历史啊、电影啊，或者是说书啊等等，就各式各样的部落客都会来到现场，然后租下一个那种很大的会议厅。当天的整个流程是从可能早上十点十一点就开始，然后一路到下午四五点，很像我们以前读硕士的时候会参加那种研讨会的感觉，就有点像布洛克研讨会。而且它是每一个时段，可能每隔一两个小时，他们就会有一个演讲者，然后上台讲一个可能符合的主题。那这些主题通常都是跟部落客相关的，比如说教你怎么经营粉丝团，或者是教你怎么见简自己的部落格，或者是可能关键字要怎么下，类似这一类各式各样跟你的职业生涯很有相关的内容。当然，请到的讲者也都是属于。在部落客圈人气很高的，或者是可能排名前 5%10% 那种流量超大的，所谓的百万部落客或是 top 等级的部落客来分享。除了好几场的演讲之外，场外甚至还有赞助单位的摊位，这是我觉得最厉害的。他他们就是这个组织已经办到办这一类的聚会办到可以拉赞助，然后赞助的厂商会在你的演讲厅外面有一些摊位。我记得那时候的摊位有一些，比如说像 K K Day 啊，或者是可能某一些餐饮相关的，或者是网络平台，就是让你可以刊登文章的那些平台等等，他们都会在外面设摊位，然后有一些活动跟你介绍，甚至有一些他们还会有自己的部落客合作方。就是等于是现场跟你讨论，说，哎，你要不要加入我们的布洛克合作计划？类似这样这样的感觉。如果我没有记错的话，像这一种大型的聚会，一年可能就是这个单位我去参加这个单位，他们一年要办一次还是两次而已，就并不多。但他们真的筹备的内容非常的多样化，而且甚至你在参加的时候，你会拿到一个大礼包。我那时候就是有拿到，它里面可能就会有一些什么。KKday 的折价卷啊，或者是什么某一些餐厅的折价卷，然后我记得那时候他还有送我们就是赞助厂商提供的饼干等等的内容，你就会觉得哇，我现在是在参加什么博览会吗？的那种感觉，一整天参加下来是真的蛮充实的，而且他们请来的讲者讲的内容，其实我觉得也都真的算蛮有用的。他可能就是像我刚刚提到的，就是有一些针对你的布洛克见解啊，或者是怎么样设定你的关键字，会让你的文章比较容易被搜寻到、啊，就是具体来说都是蛮偏实物面的内容。但是当然也有一些讲者他们。有点类似，讲好听一点是分享自己的成功经验，但就我自己听起来，我的感觉是，你好像只是在告诉我们，就是你怎么靠这个东西致富。可是对于我们实际的布洛克经营上，可能就比较没有那么大的帮助。但我觉得当天上的课程里面的内容，确实有一些对于我后来布洛克经营是有影响的，然后也有运用在某一些部分。具体来说，我觉得算是有用啦。像我们之前 podcast 提到的部分内容，其实有一些也是在这一次上课经验当中笔记里面学到的。当然，在这个场合也是你可以认识其他布洛克的机会，而且甚至你可以认识到各个不同领域的布洛克。有的时候，你可能也会认识到一些你过去听过很有名的，甚至是你平常就有在看的，有点像在看明星的感觉，就会觉得哇，这个布洛克，我平常都有在看他的文章，然后他现在就坐在我隔壁耶。有的时候也会确实有这种际遇，而且参加完这次聚会之后，我才发现一件事情，就是很多布洛克他们其实都会有名片。因为像我自己本身是兼职嘛，我从来就没有想过我要为我的部落格做一张名片。但我去到现场，我发现大家居然在疯狂交换名片，而且那名片上面就是会有可能他部落格的网址啊，然后 Facebook 的粉丝团连接啊等等，甚至还有人。直接就是印 QR code 在上面，然后跟你交换名片的时候就说：哎，你可以扫一下我的 QR code 就可以连到我的粉丝团，然后可以帮我按个赞。他只要在现场交换，他每一个人都发一张名片，然后都做一次这个动作，他一天回去之后，他的粉丝团就可以多一百多个赞。我觉得这确实是一个蛮好的方法啦，然后也算是对我有一点启发，因为我后来也做了名片，而且我也印了 QR code。但后来就没有机会再参加像这样子比较大型的活动。后来名片都发给谁呢？发给亲朋好友跟可能合作的厂商之类的。因为你平常吃饭，你也不会突然间拿给餐厅说：“哎，我是某某布洛克，这是我的名片。”这样看起来很像。有一种骗吃骗喝的感觉，所以我画印的名片，但是用到的机会也不多。不过我觉得这确实是一个很聪明的点子，尤其是在这样子的场合，就是跟同业交流的情况，你可以透过发名片的方式让大家更了解你。但是这一类大型的聚会，跟刚前面我们提到那种厂商邀请的比较小型，只是吃个饭的聚会是不一样的地方，在于它是要付入场费的。其实这也是我为什么想要做这一集的原因，就是我觉得大家可以先听听看这个会里面的人都在干嘛，或者是像我刚刚提到的这些内容，你再来决定你要不要花这个钱跟这个时间参加这一场聚会。我那时候我印象中是花了大概一两千块，就是也不是一个便宜的价格，差不多就是你去参加那种讲座的门票钱，然后再来你要花半天甚至。接近一天的时间，因为我们那天是十点多十一点就到，然后一直到下午四五点。其实等于就是你有一个假日就要耗在这。我稍微归纳一下，参加这个聚会你可以得到的有哪些东西？首先，第一个最重要当然就是讲座的部分嘛，你可以听大概三到四个不同的部落客可能分享他们的成功经验，或者是分享他们经营的一些美稿。但我必须要说，他们讲的内容其实你在网络上也可以找到差不多的。东西只是他可能不是用演讲的形式，不是用口说的形式，可是他有一些诀窍或者是经营的法则，你在网络上也是可以看到相似的内容，或者是有一些讨论布洛克经营相关的书籍，其实也都会提到。因为说真的，布洛克经营真的要注意的地方，可能也就是那几个可能的题材，然后你的 SEO 怎么设定，然后你的文章脉络，然后拍照方式等等。这些东西都是我觉得你要找到所谓网络的资讯都不是那么困难的，而且有些东西，比如说像摄影技巧，它虽然它讲座可能会跟你分享我要怎么把实物拍得好看，或是我要怎么拍风景照我拍起来会比较吸引人，但这些东西也不是它短短一两个小时的讲座就可以让你可能功力突飞猛进啊，我觉得倒也不是有这么厉害的效果。我觉得参加之前，你可能都还是要看一下，比如说这一次的主题跟主讲的人是不是跟你的需求有所符合，你再来决定要不要参加。因为就我所知，有一些部落客他们是这种聚会每次都会去参加，但我自己个人觉得他们的目的可能并不是真的在于每一次课程的学习，因为有的时候讲实在话，绕来绕去，大家就差不多是那些。就像我现在 p o c a s t 讲到现在二十集，其实我也觉得我好像已经把这个领域比较重要的一些观念都讲得差不多了，所以我觉得他们可能比较大的目的是认识其他部落客，然后寻求更多的曝光或者是接案合作的机会，倒不是因为真的针对课程而参加。但这边就有带到，就是参加这这种聚会的第二个目的，就是你可以认识同业的人员，或者像甚至我刚刚提到他们外面有展场这种，你也可以现场就跟有布洛克合作需求的厂商聊聊天啊，讨论一下，甚至是直接谈定合作都是有可能的。所以具体来说，嗯，花了。大概一两千块的费用，然后加上一个假日的时间，你可以得到的比较重点的大概就是两个部分，一个就是透过讲座，你可以了解一些部落格经营的技巧，然后再来就是认识同彩朋友们。那这个东西值不值得，我觉得就见仁见智，而且经营部落格时间的长短也会影响到这一类聚会对你来说有帮助的程度。就例如说，如果你是刚踏进这个圈子，你可能对于怎么设定 SEO， 怎么去设定你的主题，或者像我们前阵子提过的这些内容，你都还不是很熟悉。那你可以参加讲座，听听看前辈们都怎么设定这些内容，然后来。达到他们目前成功的地位，这确实可能就会很有帮助。可是，像我可能已经做了很多年的部落客，然后有很多东西我已经亲身经验了解到怎么具体的去安排，或者是设定，或者是调整，那可能对我来说帮助就没有这么明显。那至于认识其他同业人员的这个观点来说，也是要看。你有没有这样的需求？有的人他可能就是很喜欢交朋友，然后他也希望多认识这个圈子里面的人，甚至可以跟大家打成一片啊，这这一类的，从中认识一些好朋友。如果是这样，我觉得你多参加这些聚会，当然是会有帮助的。不过还是要重申，就是要抱持着一种顺其自然的态度，而不是觉得好像我认识的每一个部落客朋友，他们都是为了让我可以接到更多的案子，就还是当作是一个联谊的场合，我觉得会比较好啦。总结来说，这一集是希望给那些可能有接收过这类邀请，或者是你有在考虑要不要参加这类聚会的人，一些心得分享。希望大家听完之后，对于这一类部落客的聚会，不管是大型的、小型的，都有一些基本的认识。大家知道在干嘛，然后你再决定你要不要投入时间，甚至是金钱来参加。但以整个产业的发展角度来说，我觉得这一类的聚会，就是有人愿意举办，绝对是一件好事。就只是说参不参加这件事情，就是要看大家各自的需求。希望这一集可以对。大家有一些帮助，然后可以让你们更了解像这一类的聚会，他们实际的内容是什么。如果有任何问题，都可以再跟我分享，或者是留言跟我们说。今天的内容就到这边喽，谢谢大家，拜拜。